0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je i lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy Expandeko. Pokud potřebujete v zahraničí zastřešit zákaznickou podporu, kvalitní překlady webu, reverzní logistiku či jiné služby, více než 50 členů tým Expandeka je připraven vašemu e-shopu pomoct. Více se dozvíte na www.expandeko.com Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry-rostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mým dnešním hostem je šéf rozvozové služby Volt v Česku Jan Foret. Volt má v Praze přes 100 zaměstnanců a momentálně otevírá i druhou kancelář, to v Brně. Povídat si budeme o tom, jak celá služba funguje a jak zlepšuje zákaznický zážitek a věřím, že se toho rozumíme i mnohem víc. On tě vítám, ahoj. Ahoj,
1: Jirko, díky za pozvání.
0: Řekni mi na začátek, proč ze všech těch rozvozových služeb, které tady v posledních letech vznikly, tak proč se zrovna daří? právě Voltu. Proč ne někomu jinému? Co jsou taky ty největší faktory vašeho úspěchu podle tebe?
1: Musím, musím se na začátek přiznat, že možná až tolik nesledujeme, jak se daří té konkurenci. A možná se úplně stoprocentně jako srovna nedokážeme, protože samozřejmě ty data konkrétní nemáme o tom, jak se daří nám a jak se daří jim. Takže se zaměřujeme hlavně na to, co můžeme udělat pro to, aby se dařilo hlavně nám, aby jsme prostě ten náš biznis rozvíjeli, aby jsme ho měli lepší, kvalitnější, rychlejší, aby zákazníci měli větší výběr, a aby se na nás mohli spolehnout, že to vždycky dovezeme včas, že to dovezeme v nějaký kvalitě a že když je jakýkoliv problém, tak ho s náma můžou vyřešit. A obratem jim vlastně odpovíme. Takže tím, že se snažíme být konzistentní, že se snažíme být kvalitní a že se snažíme mít takovou nabídku, která je atraktivní, tak si myslím, že se nám prostě daří a ten. No zmínit, že my si aspoň myslíme, že ten produkt je dobrý, co nabízíme, takže že je dobrý produkt, tak si myslím, že, že to má úspěch.
0: Ale stejně, co byl ten podle tebe hlavní impuls, který vás v Česku nakopnul? Přišli jste ve správnou dobu? Něco jiného?
1: Je to vždycky taková jako kombinace faktorů. Je to, jak říkáš, o tom načasování, ale můžeš mít jako vhodný nápad, můžeš mít Tým, který to, který to exekuje, můžeš mít, můžeš mít peníze na to, abys to zrealizoval, ale vlastně to nejdůležitější je potom v té rovnici, jak říkáš, ten čas, jo, to načasování. Takže když se podíváme nejenom na rozvoz jídla nebo rozvoz čehokoliv obecně, tak my fungujeme v e-commerce prostředí a celkově e-commerce několik posledních let prostě roste. Každým rokem roste, možná každým měsícem. Lidi si zvykají v podstatě cokoliv objednávat přes internet, nechávají si to doručit. A my se v tomhle prostředí pohybujeme a z hodou okolností jsme ho začali dělat u restaurací. To znamená, že se snažíme v podstatě, když to řekneme trošku v vozovkách digitalizovat restaurační biznis, protože jim relativně rychle umožníme ten produkt dostat na internet.
0: Jakou roli v tom hraje to, že máte zahraniční matku? To vy nejste česká firma.
1: Nejsme, nejsme, máme samozřejmě velký lokální tým, jak se zmínil, ale ten, ten faktor je tam obrovský naší zahraniční matky, protože ten produkt se vyvíjí v zahraničí. Já řeknu, že my jsme původem z Finska, takže naše centrála je ve Finsku a tam se samozřejmě děje veškerý product development, děje se tam prostě zlepšování, vyvíjení toho produktu celkově, ať už směrem k tomu zákazníkovi, to, co vlastně vidí ten zákazník na tom frontendu nebo směrem k těm restauracím, který používají, nebo k těm partnerům, už to nemusí být v dnešní době jenom restaurace, ale obecně ke všem partnerům, který přes nás prodávají svoje služby nebo své produkty, a nebo k těm kurierským partnerům, který vlastně přes nás rozváží ty produkty.
0: Co vám to zatím dalo? Jak je ten největší přínos toho, že za sebou máte velkou zahraniční firmu? Je to o penězích?
1: Tak stoprocentně samozřejmě vstoupit na nový trh a bojovat proti zavedené konkurenci je vždycky o penězích. Je to o tom, že jsme měli ten komfort mít produkt, který už funguje, který už je vyzkoušený, a mít za sebou podporu celého stabilního a dobrého nebo skvělého IT týmu, který dokáže pružně reagovat na naše lokální požadavky, ale. Zároveň se snaží udržet krok jako celkově s tím industry. Nejenom reflektovat to, co se děje vlastně v Česku, ale sbírat i podněty, které jsou na jiných trzích, kde už jsme my, nebo na jiných trzích, kde je třeba jiná konkurence a každá z nich má třeba nějaký jiný nápad, nějaký jiný zlepšení směrem k zákazníkům. A to samozřejmě všechno můžou sbírat a vylepšovat ho. A tím pádem my z toho jako extrémně benefitujeme, protože my to nemusíme dělat tady lokálně, ale můžeme se spolehnout na na naší centrálu, na naší matku.
0: No ale stejně, si se nepletu, tak jste stále ztrátová společnost. Je to tak?
1: Je to tak. Je to, je to skutečně pravda. My na celý úrovni Voltu, nejenom v Česku, jsme ztrátová společnost. Má to samozřejmě několik faktorů. Ten hlavní je samozřejmě ta rychlost, jakou se snažíme expandovat. To znamená, každá expanze něco stojí, potřebujeme k tomu větší tým, potřebujeme k tomu větší budget na marketing, potřebujeme k tomu prostě celkově jako zlepšovat ten produkt a
0: zdokonalovat. Romeň, teď důle. mluvíš o kom? Teď mluvíš skutečně o globálním Voltu nebo o vás v Česku?
1: V podstatě i o globálním Voltu i u nás v Česku, protože my potřebujeme větší kapacity, aby jsme dokázali rychleji expandovat, aby jsme dokázali v podstatě i podporovat jako to portfolio těch partnerů, který vlastně na té platformě máme. Takže, takže to může být Můžu, můžu mluvit klidně o centrále ve Finsku, nebo můžu mluvit o nás tady v Česku, nebo o jakýkoliv jiný zem.
0: Zajímáte mě primárně vy, protože předpokládám, že i pro tu centrálu bude Česko jedním z mnoha trhů, kde působí. A vy si tedy musíte nějakým způsobem vydobít místo. Musíte dokázat, že na to skutečně máte a že do budoucna budete prosperovat a budete v zisku. Tak jak to chodí? Máte... Já se to neumím představit, nikdy jsem v takové situaci nebyl. Máte nějaký deadline, že prostě do tří let musíte naplnit takový plán a přehoupnout to černých čísel? Nebo jak to je?
1: Samozřejmě ty naše plány jsou jako hodně flexibilní podle toho, jaká je zrovna situace na trhu, podle toho kde je jaká zrovna příležitost. Co je naším cílem? Jakoby v tom jednotlivém trhu, na tom jednotlivém trhu. Každý trh může mít úplně jiný cíl. Naším cílem. V Česku určitě není stát se co nejdřív profitabilní společností, ale v podstatě co, co nejrychleji vyrůst a snažit se to dělat i do budoucna. A v našem případě ta, ta viděna toho, že bychom někdy mohli být profitabilní, tam skutečně je, protože u nás je to v podstatě o tom, o tom škálovat ten biznis, najít vlastně ten, ten hodný bod zlomu, kdy při určitých těch nákladech, kterými my, my máme, dokážeme vykompenzovat tím objemem a, biznesu a ty naše náklady a, a přehoupnout se vlastně do zisku. Takže zatím se nám to nepovedlo, ale je to něco, co může být tím cílem do, do budoucna, ale teďka to není jako úplně, úplně ta priorita, kterou bychom třeba tady za českou měli.
0: Já jsem se mnohokrát setkal s názorem podnikatelů, kteří budovali firmu takže skutečně museli být stále v nějakém aspoň provozním zisku, aby mohli růst dál a dál. Uh, a ti mi třeba řekli, hele, já si neumím představit, že buduju firmu, která je neustále ztrátová a do které leje peníze někdo na dní, ať je to investor, ať je to právě takáhle zahraniční matka a podobně. Já bych vlastně nevěděl, jestli umím vydělávat peníze, jestli se dokážu naučit skutečně generovat ten zisk. Jak to máš ty, protože ty vedeš firmu, která je ztrátová a evidentně to nikomu nevadí. <laughs>
1: Jo, je to, je to určitě o tom mindsetu, o tom, jestli se s tím člověk vlastně smíří, ale, ale jestli tam vlastně vidí nějaké světlo na konci tunelu, jestli vlastně vidí, že to někam směřuje a jestli vidí, že ten koncept může někdy fungovat tak, že bude profitabilní. A já můžu prozradit, že některé naše trhy profitabilní jsou, například Finsko už se stalo profitabilním trhem, to znamená tam, kde jsme začali už před 6 lety nebo teď už před sedmi, protože spustili 2014. Tak uh, už je to jako hodně vyspělé trh, už, už jsou tam prostě docela saturovaní a uh, ví, víme, že to funguje. No, takže um, my bychom mohli třeba říct: Porosteme pomalej a budeme se soustředit na to, že budeme profitabilní a uděláme všechno pro to, aby, aby jsme profitabilní byli, osekáme ten tým a všechno pojedeme prostě na kost. Ale jako možná bychom zůstali relativně malí a možná bychom vlastně zapadly mezi, mezi, já vlastně nechci říkat mezi co, ale určitě by se nám nepodařilo dokázat to, jak jsme se rozrostli, kolik partnerů teďka obsluhujeme, v jakých městech jsme a, a že jsme vlastně i na té globální škále považování za ty, za ty top hráče v Evropě.
0: Co v tobě v tomto ohledu vyvolala ta pandemie covidu? Protože já věřím tomu, že samozřejmě službám, jako jste vy, ona možná ve výsledku extrémně pomohla, protože lidé si třeba mnohem víc objednávali domů, protože nemohli chodit do restaurací a podobně. Na druhou stránku je to určitý připomenutí toho, že se na tom světě a v té ekonomice může stát něco, co najednou kart, těma kartama zamíchá rozdá je úplně jinak. A pro firmu, která právě není ekonomicky zdravá, nebo prostě je ztrátová, tak to může být likvidační. Měl jsi nějaký takové myšlenky, že i přesto, že vám ten COVID pomohl, takže třeba příští nějaká taková rána vás opravdu může zastavit?
1: Asi osobně jsem ty myšlenky neměl. Je nutný zdůraznit, že my jsme, my jsme jako startup financovaný z investorských peněz. Takže my za sebou máme, musím zaklepat, prostě naštěstí silní investory, který nás v tomto hledu podrží a který věří tomu, tomu biznisu obecně a tomu, že se dokážeme vlastně postupem času dostat do nějaké lepší situace. Pro nás, samozřejmě, asi jako pro všechny ostatní, to byl docela, docela šok, co se najednou začalo dít. Jak říkáš, Není tajemstvím, že to nějakým způsobem akcelerovalo ten náš biznis, ale není to určitě tak, že bychom nepočítali i bez toho s nějakým růstem, s velice silným růstem. My jsme na tom trhu už skoro tři roky v Česku a každým rokem jsme rostli a v podstatě jsme rostli každým měsícem. Takže my bychom očekávali růst i bez toho, aniž by se restaurace zavřely, než by tady byla ta situace, jaká je. A možná by bylo o něco pomalejší. Ale zároveň zároveň samozřejmě je s tím spojená jako obrovská nejistota i do budoucna. Jak se ten trh vlastně bude chovat po tom, co to odezní, jak se ti zákazníci budou chovat, jestli když se to uvolní, tak vlastně přestanou používat ty služby nebo ne. To nedokážeme úplně z jistotou odhadnout. Takže pro nás je tam nějaký velký faktor nejistoty, ale tak, jak se díváme na ten biznis, na ten trend, co zákazníci chtějí a jak se vlastně chovají na internetu, tak neočekáváme, že to jako bude dlouhodobě klesat. Spíš naopak očekáváme, že to pořád bude populárnější do budoucna i potom, co se vlastně situace vrátí do normálu.
0: Takže nepočítáte s tím, že by skutečně ten váš růst se mohl třeba krátko zastavit, protože ty lidi se vrátí do těch restaurací a nebudou si to objednávat domů? Nebo jakým způsobem pracujete s tou nejistotou?
1: Um, snažíme se mít jako připravený nějaký varianty, co by se mohlo stát. Řekněme klidně na rovinu, že i počítáme s tím, že se může stát, že dojde třeba k nějakému zastavení růstu na chvilku nebo i třeba k nějakému poklesu. Myslím si, že jsme to viděli i loni, když se vlastně po prvním lockdownu otevřeli restaurace, že jsme zaznamenali nějaký třeba skokový pokles, který trval velice krátkou dobu, ale pak se to zase vrátilo na nějakou růstovou trajektorii. A ten pokles, řekněme, nebyl tak dramatický, jako by jsme třeba kdybychom jsme řekli, že to spadlo na polovinu. Prostě byly to třeba nějaké jednotky nebo nižší desítky procent, ale pak se to třeba vrátilo zase zpátky a velice rychle to začalo narůstat. Takže u nás, u nás to není tak, že bychom vlastně byli nějak závislí na tom, jestli, jestli jako tady budou podniky zavřený, ale u nás je z okolností větší faktor, to jestli je venku hezky a, a nebo prší a lidem se nechce ven a chtějí si spíš objednávat něco domů a chtějí si sednout prostě před televizi a objednat si volt. A tak to bohužel je nebo pro nás bohudí.
0: Já bych se chtěl ještě zastavit u té finské matky. Co tě naučila? To je obrovská společnost, moderní. Co jsi si ty od ní odnesl?
1: Asi, kdybych měl říct jedno slovo, tak rychlost. A to je, to je vlastně taková nečekaná rychlost, se kterou taková společnost jako jsme my dokáže věci, věci exekovat, dokáže věci vlastně uvádět v pohyb a dokáže ty cíle plnit, dokáže vlastně stanovit nějaký plán, který by mnohde, mnohde trval například několikanásobně delší dobu. A myslím si, že i takovou zpětnou vazbu jsme slyšeli třeba i od kolegů, kteří k nám přišli z jiných firm a říkali si: Já jsem něco takového, nebo já jsem si nemyslel, že nějak, ně, něco takového jde v takovém čase udělat, ale vidím, že ve Voltu to jde. A bavíme se o, o tom, jak rychle bychom chtěli některé projekty uskutečnit a vlastně jsou z toho překvapení, že to, že to v závěru jako dokážeme.
0: Čím to je? Čím to je, že ta rychlost je tak, tak vysoká?
1: Vždycky je to o nějakým lidským faktoru, o tom, že ti lidi táhnou za jeden provaz, že se stotožní s tím cílem, že to sami chtějí vlastně dokázat a, a vidí, že ten biznis tím, co vlastně oni sami dělají, posouvají dál.
0: Hanzo, promiň, nás... ale to je v mnoha firmách. <laughs>
1: Je, jako možná to může znít jako kliše, ale já nevím, kolik firm, možná to můžeme identifikovat jako startup versus corporate, nebo to je, to jako je už možná taky jako kliše, trošku slovo corporate versus startup, ale, ale skutečně u nás jako každý člověk má jako obrovskou roli v tom, jak se to posouvá nebo neposouvá, protože ještě před nedávnem, eh, řekneme, že nás před třeba dvěma lety bylo 20 až 30, a teďka je nás přes to tak si dokážeš představit tu rychlost, jakou jsme narostli a, a kolik práce vlastně těch jednotlivců zatím bylo. Takže e, ti lidi skutečně, oni jsou, oni, oni jsou stotožnění s tím cílem a snaží se každý za sebe vlastně přispět k tomu, aby jsme ho dosáhli. To znamená, dáváme si nějaký krátkodobý cíle, který e, můžeme relativně rychle udělat a pak je společně třeba i probíráme, jak, e, jak jsme na tom e, kde jsme si všechno zvládáme a jaký potom v souvislosti s tím jsou úspěchy, jak se to povedlo. A vlastně všichni z toho mají radost, jo? nebo já aspoň doufám, že z
0: toho mají radost. Já, jo. Jak tohle to přebíráš z toho zahraničí? Protože představuji si tě jako člověka, který vede tu českou odnož Voltu a který vidí, jak to funguje v té uh, finské centrále. A teď na něm vlastně je, aby to dokázal přenést do toho českého týmu, který začíná na nule nebo na pár lidech a postupně roste, až teď už má přes přesto zaměstnanců. Tak dostal si, když to řeknu blbě, nějaké noty, jak tu firmu řídit, jaký, jak řídit procesy, jak to v ní nastavit a podobně, nebo si to vymýšlíš sám?
1: No do jisté míry to bylo tak, jakože vymyslete si to sami, protože když si představíš situaci před třemi lety, tak když já jsem se přidal do Voltu, tak nás bylo 10 a bylo to úplně jiný fungování než, než dneska. Takže dneska se snažíme ten tým trošku nastrukturovat tak, aby měl nějaký odpovědný tým lídy, aby, aby vlastně každý měl ten svůj tým a, a věděl, jako čím přispívá, aby ty odpovědnosti byly jasně rozdělený a tenkrát to jako v Uhozovkách byl takový punk, kdy jsme se všichni podíleli na všem a když bylo prostě málo kurýrů v ulicích, a pršelo, tak jsme se prostě všichni zvedli a jako šli jsme rozvážet jídlo, protože to obrovským způsobem pomohlo a, a šlo nám o to, aby ti zákazníci prostě byli spokojení, aby jsme to dovezli včas, aby, aby ta služba prostě fakt byla dobrá, takže to už v dnešní době jako bohu dík nebo bohužel neděláme, ale, ale jako tenkrát to skutečně bylo úplně jiný fungování a bylo vlastně jednodušší si převzít samozřejmě takovou firmu, kde je, je relativně málo členů, Každý má svou jakoby jasně definovanou agendu, ale ještě nemá pod sebou nějakou jako strukturu hierarchickou, že by potřeboval tu svoji agendu ještě předávat dál do toho týmu. A když se ptal na to, jak zajistit, aby ta kultura se vlastně převedla do toho českého týmu, tak je samozřejmě jako nějaký, dejme tomu, mindset toho voltu, jak vlastně chceme, aby ta kultura ve firmě vypadala, co, co od těch lidí chceme která je komunikovaná z centrály a myslím si, že i ta centrála si sama vybírá lidi podle toho, jestli oni tu kulturu vlastně budou například vyzařovat nebo se s ní stotožňovat a pak budou chtít ji předávat vlastně dál do toho týmu. Takže i my tady se snažíme vybírat vlastně lidi podle toho, jak nám sednou do toho kolektivu. Jestli fakt je ten člověk vlastně volt člověk. Takže ta kultura v Finska si myslím, že se semka promítá hodně.
0: Jak to teda probíhá vaše pohovory?
1: Naše pohovory probíhají více kolově a myslím si, že docela zábavně, protože většinou máme, se na tom podílí víc lidí, samozřejmě nějaké už v dnešní době, my tomu říkáme talent acquisition team, to znamená prostě HR oddělení, který vlastně hedantuje lidi, který s nimi dělá nějaký úvodní screening, a pak si to přebírají lídové, pak si to uh, přebírají hiring manažeři. A existuje v podstatě nějaký, nějaký úvodní kolo, uh, pak kolo, to, to je myslím s centrálou, teda jako bych to upřesnil, úvodní kolo s nějakým, nějakým naším centrálním akvizičním týmem. Pak je tam lokální kolo, pak většinou je nějaký, uh, nějaký úkol, co ten kandidát má zpracovat a nad kterým si sedneme, on nám to odprezentuje. A my vlastně v rámci toho identifikujeme, jak nad těma úkolama přemýšlí, jak, jaký vlastně, je, tam není, v tom úkolu není žádná správná nebo špatná odpověď. My chceme identifikovat, jak nad tím člověk uvažuje, jestli vlastně má takový podobný myšlení, jako máme my, jestli dokáže flexibilně reagovat vlastně na naše otázky a vlastně vidí tam tu stejnou problematiku, jako vidíme my. Takže to je vlastně to gro toho našeho náborového procesu.
0: Ty si mi jednou, když jsme se spolu bavili, tak si mi řekl, že je pro vás důležitý ty kandidáty konfrontovat s tou realitou, připravit je na tu realitu, aby potom, když nastoupí, tak aby nebyli překvapeni. Proč je tohleto téma a, proč, a jak, jak to děláte?
1: Tak my se hodně ptáme otázek, to znamená ten úkol svým způsobem vyjadřuje tu náplň práce, co by vlastně ten daný člověk měl v tom týmu dělat. To znamená, on se konkrétně zamyslí nad problémy, který by třeba konkrétně v praxi vlastně vykonával nebo řešil. A samozřejmě je ten, ten, ten účel to má být ten, jestli si to dokáže představit, že to vlastně bude dělat každý den nebo častokrát v rámci toho týdne. A pokud jo, tak samozřejmě je to dobrý člověk, ale ještě se mu to snažíme prostě přiblížit na nějakých jako reálných příkladech, jestli fakt jako počítá s tím, že to takhle probíhá v praxi, um, jestli je s tím komfortní, jestli prostě je zvyklý pracovat v nějakým jako rychle rostoucím prostředí. Uh, co vlastně hledá jako od toho zaměstnavatele, co chce od toho svého týmu a v jakým chce pracovat prostředí. Takže jako takovou sadou otázek se snažíme přijít na to, jestli, jestli je to ten náš člověk.
0: Jak nastavujete ty očekávání toho člověka, protože on vstupuje do firmy, která opravdu rychle roste? Ty jsi to před chvílí zmínil, během tří let z deseti na sto zaměstnanců, což taky nemusí být pro každýho. Tak jak, jak s těmi lidmi na začátku pracujete právě, co se týče jejich očekávání?
1: Tak on, ty očekávání jsou dost navázané na vlastně strategii celého voltu nebo našeho lokálního voltu. To znamená, každý ten tým má svůj úkol v rámci té celé, celé struktury, v rámci toho celkového týmu. A tím pádem, co od něj očekáváme, je, aby přispíval k tomu fungování, aby um, ať už přinášel víc biznesu nebo se o ten biznis staral, nebo optimalizoval ten stávající biznis. A všechno je to potom navázané na, na to, jak se to promítne do čísel, do růstu do efektivity, do prostě celkovýho fungování těch všech čísel, který sledujeme. Takže u nás jako se v podstatě asi všechno dá vyjádřit i číselně, dá, dá se vypozorovat, jestli to má jako nějakou tu tendenci, kterou chceme, aby
0: to mělo. Máš nějaké speciální otázky, na které si jich ptáte? Ty zmínil tu sadu otázek, tak mě zajímá, jestli tam něco speciálního
1: tak bude jich, bude jich hodně. No. A my, my zároveň chceme, aby oni se ptali nás, aby vlastně z nás dostali to, co oni chtějí vědět. Já se samozřejmě zajímám o to, jestli vůbec jako je to bavilo zpracovávat pro nás ty podklady, prezentovat nám to, jestli je to něco, co je, co je jako fakt zajímá a vlastně chtějí to dělat. Takže to je, to je asi to, co tam hledám já. A Pak já doufám, že oni u nás najdou všechny odpovědi na to, co, co vlastně, aby si uvědomili, že... Oni vlastně skutečně chtějí pracovat pro VOLT. My hledáme lidi, co chtějí pracovat vyloženě pro nás a co chtějí vlastně budovat VOLT. Nejenom jako šikovní lidi, protože těch je, těch je hodně, ale chceme vidět i to nadšení trošku pro tu naší společnost, pro to, co děláme. A tím pádem víme, že když tam to nadšení najdeme, tak vlastně um, to bude jako hrozně pozitivně přispívat tomu týmu celkově. Jako že, to, že to bude motivovat i ty ostatní lidi, že, že vlastně ta kultura se bude... Bude tím to obohacovat a bude se doplňovat a bude to vzájemně fungovat.
0: Kde ty lidi vůbec berete? Protože zejména v dnešní době v Praze hledá taky lidi spousta firem. Teď jste museli, předpokládám, nabrat hodně lidí i právě kvůli tomu, jak vám to všechno vyrostlo vlivem té pandemie. Tak kde je berete?
1: Různě, různě. Je to... Je to asi téma, který určitě pálí, jak říká všechny, protože dobrých lidí není nikdy dost. A určitě jsou to jak inbound kanály, to znamená přes nějaký inzeráty, který máme zveřejněný, jak na nějakých job portálech, nebo na našem LinkedInu, nebo na našich osobních kariérních stránkách na Voltu. A pak už je to samozřejmě o tom, že se snažíme ty kandidáty jako aktivně hledat, ať už přes LinkedIn, nebo jako historicky jsme jeli hodně přes kontakty. Ze začátku jsme klidně aj jako chvilku chodili po městě a říkali jsme si, nepracuje tady někdo, kdo třeba i z těch našich partnerů, jako není tam někdo, kdo by, kdo by vlastně se k nám hodil nebo kdo projevil zájem, že by u nás chtěl pracovat.
0: Promiň, chodili jste po restauracích v Praze a ptali jste se, jestli tam někdo nechce jít pracovat k vám?
1: Ne, to, tak jsem to ne, nemyslel, ale, ale v podstatě jsi v kontaktu se spoustou svých partnerů a tam pracuje hodně lidí a ti lidi se s tebou baví a, a jako v některých případech identifikuje, že vlastně mají zájem se o tobě a o tvý společnosti dozvědět víc a vidíš tam, jestli by je to třeba například nebavilo, jestli prostě neuvažují o nějaký změně. A myslím si, že jsme v závěru tak nikoho jako nenašli, ale, ale jako snažili jsme se přijít na různý způsoby kreativní, jakýma bychom mohli vlastně ty lidi šikovní do týmu nabrat.
0: Hmm. Teď jsme se bavili o uh, tvých zaměstnancích jak jsi se tam dostal ty? Protože West Vault je, věřím tomu, velmi zajímavá práce. Příležitost stát u něčeho, co vzniká de facto od nuly a má to velký potenciál růstu. Tak proč si Finové vybrali zrovna tebe? To
1: se, to se potom musíte zeptat, zeptat jich.
0: Mě zajímá a... tvůj názor, tvoje sebereflexe.
1: Moje sebereflexe? Tak samozřejmě měl jsem... V podstatě podobný výběrový proces, jako jsem tady popisoval. To znamená, já jsem byl oslovený na LinkedInu. Měl jsem mnoho pohovorů s různýma lidma z centrály. Měl jsem velký úkol, assignment, který jsem měl prezentovat do Finska. No a potom mě zavolali, že jsem si vedl dobře a že by mě chtěli do týmu. Takže jsem skutečně asi udělal o něco lepší práci, než někteří jiní uchazeči a a přesvědčil jsem je, že bych, že bych to mohl vést já a myslím si, že, že se to nakonec povedlo dobře a že máme v Česku celkem úspěch.
0: Teď bych se rád posunul k dalšímu tématu a to je vůbec to, jakým způsobem Volt funguje. Protože přiznám se, že už před lety, když jsem ho začal používat, tak pro mě bylo svým způsobem fascinující, že když jsem si vůbec lídlo. tak tam během pár minut byl připravený kurýr a za pár desítek minut mi to byl schopen přivést po Praze. A já jsem si někrát říkal, hele, jak je to sakra možný. Já bych tam poslal skoro taxíka, tak to bude možná pomalejší, než když tam jede takhle volt. Vysvětli mi, jak to funguje, co zatím vším je, protože pro mě jako pro uživatele je to prostě aplikace na mobilu, kde já něco naklikám, ukáže se mi tam ta restaurace Kurýr a kde jsem. Co je zatím?
1: No snad budu schopnej to vysvětlit, protože to, co je zatím, vymysleli mnohem chytřejší lidi než jsem já. Hele, a rozumíš ale...
0: tomu? A teď tu otázku nemyslím zle, ale rozumíš tomu po té technické ne, ne, stránce? jak to Vůbec. Ne, ne, vůbec. Ne.
1: vůbec, jako vůbec <laughs> uh, samozřejmě, myslím si, že nikdo z našeho týmu tomu nerozumí. Samozřejmě chápeme ty principy a můžeme se o tom tady bavit, ale, ale to, jakým způsobem je to udělané, jako jaký tam probíhají výpočty a automatizace, tak uh, tomu vlastně nerozumí skoro nikdo ve firmě. Takže, jako aby jsme tady zcela
0: <laughs> Tak mi to popiš jako lajkovi, jak to chápeš ty teda? <laughs>
1: Tak možná jako popíšu obecně, jak funguje ta platforma, jak se vlastně získávají ty informace z jedné strany na druhou a přenáší od té restaurace, od toho kurýřského partnera k tomu zákazníkovi. A vlastně každá ta strana má nějakou svoji aplikaci. Že? Ty jako zákazník máš v mobilu svoji zákazníckou aplikaci. Tu si otevřeš, tam vidíš, kdo, kdo, nebo s jakýma partnerama spolupracujeme, od koho si můžeš objednat. A odešleš objednávku, něco si tam naklikáš, zaplatíš a v podstatě ta objednávka se přenese do dalšího koncového zařízení, co má u sebe ten partner. Buď ta restaurace nebo jakýkoliv obchod, který budeme rozvážet. A jemu to tam zacinká, řekne mu: Hele, za třeba Honza Foret si objednává dva krátkary a potřebujete to nachystat, za jak dlouho to stihnete, kurier tady může být za tolik a tolik minut. A oni řeknou, OK, stíháme, tak klidně, ať kurier přijede za 10 minut. A naloží to, zabalí a kurýrovi zase cvakne v mobilu jeho kurierská aplikace a tam uvidí, hele, za 10 minut máš být tady v téhle restauraci a máš vyzvednout pro Honzu Foreta, Uh, nějaký jídlo a, a jsou tam vlastně takové amakové položky, takže to předtím zkontroluj, aby vzal všechno, co máš, aby jsi to tomu zákazníkovi doručil kompletně. Tak to jako zjednodušeně funguje a myslím si, že ty jsi na to, jestli rozumím té jako automatické alokaci, jak vlastně, v jaký moment se předělou objednávky, jakýmu kurírovi a proč.
0: Přesně tak, protože, jestli jsem to já dobře pochopil, tak ono se to snad každých několik vteřin celý nějak přepočítává, celá ta logistika, a podle toho se teda ukazuje, co komu připadne, kdo co kam poveze a kdy. Je to tak? Funguje to tak?
1: Je to, je to tak, je to, je to v podstatě hrozně složitý matematicky. A to je přesně to, čemu si myslím, nerozumí skoro nikdo u nás ve společnosti. A je to skutečně, jak říká, že se to každých několik vteřin vlastně celý přeprogramuje, přeplánuje podle toho, jaký, jaký jsou tam nové objednávky, jaký spoždění nabrali ty starý, jestli je někde jako zácpa a vlastně nějaký kurýr nestíhá, tak jestli se vlastně přeplánuje ta, ta, ta v podstatě doprava a přehodí se ta objednávka třeba na nějakého jiného kurýra. A to se děje jako automaticky. Takže v podstatě ten kurýr může mít chvilku objednávku že mu svítí, doručíš tohle a vlastně potom je, jako máš vyzvednout ještě něco jiného, ale když ten systém vypočítá, že bude lepší, že to vyzvedne někdo jiný, tak už to rovnou přehodí na někoho jiného a jemu potom zase dá nějakou jinou objednávku. Takže to se všechno děje v tom backendu a, a to se přiznám, že skutečně jako bych nedokázal popsat, jakým algoritmem se to děje.
0: Ale přiznám se, že je, je v celku fascinující, že tamhle někdo ve Finsku vymyslí takovouhle mašinu. Pak ukáže na Prahu. řekne, tady jsou restaurace, tady jsou kuríři, tady jsou silnice, <laughs> mezi tím je nějaká doprava, spustí to a ono to celý vypočítává. To je dost jako úžasný.
1: Ale samozřejmě že ukáže na Prahu, a ono to tady funguje, ale že v podstatě dokáže ukázat na jakýkoliv město, kde je v podstatě zajímavá sorta zákazníků, kde, kde jsou restaurace, které by o takovou službu stály, nebo zákazníci by byli ochotní to vlastně přes internet objednávat. No a tam to bude fungovat taky, takže je to v podstatě aplikovatelný na, na jakoukoliv škálu města. Ve Finsku dokonce rozvážíme, ve městech, kde, který mají podle ně tak 15 000 obyvatel.
0: A teď mi vysvětli, co dělá těch vašich 100 lidí, protože tohle je všechno a všechno to funguje automaticky, je to nějaká technologie, kterou někdo vymyslel, vy do toho vlastně nezasahujete, tak co dělá vašich 100 zaměstnanců?
1: My to máme rozdělený na spoustu týmů, to znamená jeden z těch hlavních týmů a jeden z největších týmů je ta, ta podpora. A já nechci říkat schválně zákaznická, protože v člověku, vlastně podpora, v člověku evokuje podpora vlastně i slovo zákaznická, protože oni se dost často zabývají zákazníkama. Když má někdo nějaký problém, tak se nám ozve. A my se snažíme odpovídat maximálně do jedné minuty. Třeba napíšeš nám na četu a my ti napíšeme zpátky do jedné minuty v průměru, to stíháme mnohem rychleji. Jsou, jsou týdny, kdy to stíháme třeba za 34, za 40, za 45 vteřin maximálně. Takže jsou tam lidi, kteří jednak odpovídají zákazníkům a oni nejenom, že odpovídají zákazníkům, ale dívají se i na to, jak to město vlastně funguje, jestli tam nejsou nějaký problémy logistické a odpovídají i kurýrům, takže ona je to vlastně podpora pro v podstatě všechny tři strany. I pro kurýry, když mají nějaký problém, může se stát, že někdo třeba píchne kolo, jo, rozváží cyklista a najednou prostě má defekt a píchne kolo a on se ozve k nám na podporu a řekne, hele, já prostě to nedoručím, protože, protože mám píchlý kolo. A oni mu dokážou pomoct a okamžitě to přehodit manuálně na nějakého jiného kurýra. A předá to vlastně někomu jinému a, a zákazník to třeba ani nemusí poznat. A prostě přijede mu to včas, protože to manuálně dokážeme takhle zpřehodit. A nebo to může být podpora i pro nějaké restaurace, že když zákazník kontaktuje nás, že má problém s jeho objednávkou, tak my to dost často potřebujeme vyřešit s tou restaurací, takže oni potom kontaktou restauraci, baví se o tom, co bylo špatně, jak to můžeme napravit, nebo například restaurace volá nám, že by potřebovala s něčím poradit, jak vlastně udělat něco, jak změnit vlastně položky v menu. Uh, že jim něco došlo, že to prostě potřebují vypnout a tak dále. Takže vlastně ta, ta podpora je tam pro všechny tady tyhle tři strany. To je teda jeden tým. Uh, no a další tým je, my tomu říkáme, operations team. to v podstatě logistický tým, který se stará o naše kurijské partnery. A ten se stará samozřejmě v první řadě o to, aby jsme měli dostatečný počet kurýrů, kteří budou to jídlo rozvážet nebo co, cokoliv, co potřebujeme rozvážet, aby mohli rozvážet, uh, aby byli ve správný čas zapojení do té platformy, aby v ten, v ten čas, kdy my máme návek, aby jsme tam měli nejvíc kurýrů, aby jsme je měli správně zaškoleni, aby když vzniknou nějaké problémy, tak by jsme je dokázali rychle vyřešit a, a třeba toho kurýra přeškolit, aby vlastně věděl, jak to má dělat správně, aby ten zákazník měl ten správný zážitek, aby vlastně si řekl, jo, tak to bylo příjemný protože ten kurýr je samozřejmě tím jako tím kontaktním bodem, tím kdo vlastně komunikuje s tím zákazníkem fyzicky, takže snažíme aby oni oni taky dokázali tomu zákazníkovi předat nějaký jako pozitivní zážitek. No a pak je tam samozřejmě nějaký marketingový tým, který se stará o to, aby jsme byli vidět, aby jsme přilákali na tu platformu nový zákazníky. A pak je tam, v podstatě my tomu říkáme, to máme rozdělený na sales team a nějaký account management tým. to znamená prostě obchodní tým, který řeší ty partnerství a řeší jak partnerství s jednotlivými restauracemi, tak malou obchodníkama, který se chtějí k nám přidat. A potřebujeme, potřebujeme je oslovit aktivně, jestli by neměli zájem, potřebujeme je na tu platformu dostat, potřebujeme se s nimi domluvit, že to vlastně pro ně dává smysl, co jim můžeme nabídnout, Hmm. A jak to bude fungovat a samozřejmě se o ně potřebujeme nějak starat to znamená dělat pro ně akce měnit ty meníčka, když mají jiný meníčka zorganizovat, že jim to nafotíme je tam strašně moc takových jako malých a drobných činností v závěru to může vypadat že s tím nemáme až tolik práce ale s tím hrozně moc práce
0: je to, je to, to prostě věřím, tom... že tam těch sto lidí jako něco dělá tomu věřím já si ještě vybavuju jednu věc, o které jsme se v minulosti bavili a ty si mi řekl, že rostete díky tomu, že řešíte ty malinkatý odchylky, že řešíte detaily celého toho procesu a že zákaznický zážitek je to nejdůležitější a vyhraje ten, koho budou mít zákazníci rádi. A to zní takhle v celku samozřejmě a logicky, většině to bohužel řada firem nechápe, ale... U vás to zní logicky. Na druhou stránku mi to říkáš ty, jakožto představitel firmy, která vůbec nemá kontrolu nad tou aplikací, nad tou platformou, kde se ten zákazník pohybuje. Nemá kontrolu se setkou ani nad tím jídlem, který, který tomu zákazníkovi dojde. A znám vaše kurýry, je, je otázka, do jaké míry máte kontrolu vlastně nad nimi. Ale zkrátka nad spoustou těch věcí vy tu kontrolu nemáte, zejména nad tou aplikací. Tak co to ve vašem případě znamená řešit zákaznický zážitek a jaký na to vůbec máte vliv?
1: Samozřejmě máš pravdu úplně ne všechno ovlivníme, protože jak jsme se bavili na začátku podstatnou část toho ovlivňuje naše centrála tím, jaký, jaký ten proud bude, jak se bude vyvíjet, zlepšovat a tak dále. Ale my samozřejmě si můžeme ten, ten user interface nějakým způsobem upravovat lokálně, měnit vlastně ten content měnit i v podstatě různé kategorie. Můžeme, můžeme si hrát v podstatě s tím, jak, jak chceme těm zákazníkům přistupovat a samozřejmě můžeme si, si v podstatě hrát i s tím, jak ta aplikace má v budoucnu vypadat, protože ten náš produktový tým dělá úpravy podle toho, jakou dostane zpětnou vazbu z těch jednotlivých trhů. Takže Oni, oni nejedou jenom podle toho, co je aktuální ve Finsku a co by se jim líbilo, ale vlastně ptají se nás, co bychom tam potřebovali, jak je, jaká je zpětná vazba od těch zákazníků, Počem po čem se ptají, co jim tam vadí, co jim tam chybí, co dělá vlastně ta konkurence, co dělá konkurence u nás oproti tomu, co dělá konkurence jinde. A my máme možnost se jim k tomu vyjádřit a dávat, dávat jim prostě zpětnou vazbu k tomu, co bychom potřebovali změnit. A jestli, jestli je to velmi urgentní a, a dokdy kdyby jsme to potřebovali. A samozřejmě tímhle způsobem je to v podstatě podobné, jako kdyby jsme měli tady a mohli jim říkat, co vlastně potřebujeme udělat. Takže že nemáme je tady v Praze, nemůžeme prostě zajít do vedlejší, do vedlejší místnosti a říct jim, hele, potřebujeme změnit v aplikaci tohle a tamto a tohle backendová úprava ale dokážeme to v podstatě nadálku vykomunikovat, aby se to stalo, pokud je to velmi důležitá věc.
0: Co ti kurýři? Ti jsou vaši nebo jsou to taky nějací partneři? Jak to funguje?
1: To jsou, jsou to partneři, to znamená, oni, oni nejsou zaměstnanci, ale jsou to v podstatě živnostníci, kteří pro nás fungují jako dodavatelé. Takže my si od nich objednáváme, objednáváme rozvoz a objednáváme si jejich služby. To znamená, my jim nějakým způsobem neurčujeme jako kdy, jak často, jak dlouho mají pracovat. A my se snažíme jim předat v podstatě nějaký know-how, jakým způsobem to mají dělat, tak aby to bylo kvalitní. A, ale, ale už je potom na nich, jestli budou pracovat hodinu denně, jednou za měsíc, anebo 8 hodin denně, anebo se budou připojovat jenom o víkendu a přes týden budou dělat něco jiného. Takže v tomhle mají dost velkou svobodu.
0: Jak se v tohlečtom pracuje s tím zákaznickým zážitkem, je spousta firem kurýrních třeba, který se snaží třeba školit své kurýry nebo pracovat s nimi prostě co nejaktivněji. A u vás to nejsou ani, ani vaši zaměstnanci, tak jak se vedou lidé, kteří nejsou mými zaměstnanci, k tomu, aby byli skutečně součástí mojí firemní kultury a byli jí součástí dlouhodobě.
1: Moment, no, ty už tady nebudeš bavit o tom, jestli budou součástí firemní kultury, ale Potřebuješ, aby, aby dodržovaly aby ty standardy, který vol chce přenášet na ty zákazníky. To znamená, když si to představíme na nějakým jiným B2B vztahu, tak máš se svým dodavatelem nastavený nějaký SRAčka, nějaký standardy, které vlastně jsou součástí toho kontraktu a chceš, aby, aby vlastně takhle fungovala ta spolupráce aby byla v určité kvalitě. Takže my to tímhle způsobem dokážeme ovlivnit a samozřejmě i chceme vlastně, aby oni, oni jako tu spolupráci s náma měli rádi, aby to vnímali jako, jako výbornou příležitost a, a že, že vlastně jako je to baví. Takže... takže.
0: A na závěr ještě jedno téma, který možná bude znít, takže jsme ji měli začít, ale co to vůbec VOLT je? My tady mluvíme o jídle, o restauracích, ale vy už dneska rozvážíte toho mnohem víc. Je tam velká nabídka alkoholu, je tam nabídka věcí pro domácí mazlíčky, jsou tam potraviny a tak dále, tak co to je volt?
1: VOLT? VOLT je v podstatě logistická platforma. My máme síť kurýrů, která dokáže převést cokoliv. Cokoliv, co se k ním vlastně vejde, ať už do toho bagu, který mají cyklisti na zádech, nebo do kufru od auta, když to rozváží někdo v autě. Takže zatím asi předpokládám, že nedokážeme například rozvážet velký kusy nábytku, anebo a, a, a když si někdo objedná auto nebo koupí auto, tak mu ho nepřivezeme, ale, ale v podstatě cokoliv z těch různých drobností, ať už, jak říkal, potraviny, elektronika, kosmetika, spoustu takových dalších věcí tak my dokážeme převést. A vlastně ta ultimátní vize, nebo ta největší vize Voltu je, že nemusíme rozvážet jenom to, co jsme, na co jsme se zaměřovali doteď, to znamená jídlu, hotový jídl z restaurací. A můžeme rozvážet vlastně cokoliv a stát se v podstatě takovým virtuálním nákupním střediskem. Myslím si, že už jsme to komunikovali několikrát, jaká je vlastně ta, ta dlouhodobá vize. Pokud přijdeš jako zákazník na Volt, tak dejme tomu, že my jsme začali tím vrchním patrem, kde se většinou nachází foodcourt. court. Kdybys přišel do nějakého nákupního centra, tak prostě jdeš nahoru a jdeš se najíst a jsi ve foodcourtu. Ale když půjdeš postupně dolů a dolů, tak vlastně dojdeš až jako ve spodním patře k potravinám přes různé obchody s oblečením, přes různé drogérie, přes různé kosmetiky a parfumérie. A všechno tady tohle my dokážeme mít na voltu. A pokud ty si jako zákazník tu aplikaci otevřeš, tak víš, že... V podstatě nepotřebuješ chodit do toho nákupního centra, ale my ti všechno, co tam, co tam jako potřebuješ, dovezeme do 30 minut. Tak, Takže že... když budu
0: potřebovat ponožky, tak mi je přivezete do půl hodiny. Přesně
1: tak. A nemusíš jít z děravýma
0: To je uleva. <laughs> <laughs> jak, jste, jak jste daleko od tohohle té vize, protože tady mluvíš třeba o tom oblečení a podobně to dneska na voltu není. Uh,
1: pozor, je. My, jsme, my už rozvážíme Fresh Labels například a zrovna nedávno jsme předali takový český brand Never Enough, takovýho lokálního oblečení. A spoustu různých takových ještě dalších doplňků tam máme. A v jiných zemích už, už jsme samozřejmě trošku dál, ve Finsku si myslím, že máme spoustu jiných druhů oblečení a, a více značek. A je to pomalý proces, samozřejmě potřebujeme přidat na platformu více a víc partnerů, aby tam bylo z čeho vybírat, aby jsme postupně obsáhli ty kategorie, aby jsme... Uh, měli ty kategorie, co zatím ty lidi chtějí na takový platformě objednávat, uh, co chtějí vlastně kupovat, co, jaká je ta potřeba těch lidí, co chtějí mít vlastně do 30 minut. Uh, jako, jsou asi věci, co nepotřebuješ mít do 30 minut, ale ten use case pro něco jiného uh, tam určitě může být. Ty ponožky třeba vlastně můžou být jako zajímavý use case, protože dost často najednou zjistí, že má všechny v prádle, a ty ostatní jsou děravý a prostě potřebuješ jít něčem ven.
0: Já nevím, jak mě to napadlo, to byla první myšlenka, chtěl se dát něco, něco takového speciálního.
1: To Když to ještě dokončím, to, ono to vlastně není jako nějaká, nějaká jakoby nová myšlenka. My jsme s tímhle začali už relativně dávno, no dávno jako když se bavíme v našich, našich počtech, tak nám se to zdá dávno. Ale v některých jiných zemích, například ve Finsku, už, už, už se to děje delší dobu. A zároveň i my, jak jsme spustili v Česku prvním rokem, tak jsme měli vlastně spolupráci s Mol.cz hnedka na začátku před Vánocem a roku 2018. Rozvážili jsme elektroniku, rozvážili jsme hračky a spoustu dalších věcí. Takže vlastně my jsme tu myšlenku akorát nějakým jakým způsobem akcelerovali.
0: My jsme ten rozhovor začali těma penězma, tím, že jste vlastně stále ztrátová společnost, stále se do vás investují další a další peníze. Teď končíme tím, že máte před sebou mnohem větší vizi, než to třeba může vypadat, když se zamyslím nad tím, že rozvážíte jídlo, ale ne z jídla přeskočit na takřka cokoliv, to je obrovský skok. To znamená, že plánuješ ty vůbec s tím, že někdy v následujících letech se přehoupnete do těch černých čísel nebo volte firma, která bude opravdu dlouhodobě ztrátová, než obsadí ten trh v jednotlivých těch těch segmentech. Jak to vidíš ty?
1: Já tady asi nechci ani kreslit žádný horizont, že bych si řekl, je nutný, aby jsme prostě koncem příštího roku byli, byli v zisku, jinak je všechno špatně. A myslím si, že nic takového zatím nemáme, spíš jsme se o tom ani nebavili, jako kdy je jako ten správný moment, kdybychom se měli, měli jako snažit překlopit se do zisku a vyvinout jako maximální úsilí k tomu, aby to tak bylo. Zatím vnímáme příležitost spíš v tom růstu, že pořád ještě jsme neoslovili všechny partnery, pořád jsme neoslovili všechny zákazníky a nejsme na všech místech, kde bychom mohli být, takže se spíš budeme snažit vybudovat tohle, tu infrastrukturu, a pak můžeme pokračovat tím zbytkem.
0: Anzo, já vám budu držet palce, Děkuji ti moc za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Také díky, Jirko, zatím měj se a díky za pozvání, ahoj.